0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Algo que es importante tener en cuenta es que la bioseguridad es un conjunto de medidas que yo hago, es una sumatoria. Tal vez esa sumatoria para realmente mitigar el riesgo y dejarlo que ese riesgo sea muy bajo son 10 medidas. Pero si yo puedo hacer 3 o puedo hacer 5, voy a estar bajando ese riesgo. Necesito, más allá del tamaño de mi granja, sea pequeña, no estoy exento de... Mejorar la bioseguridad de aplicar medidas de bioseguridad, de la forma que pueda. Con las herramientas que tengo, puedo hacerlo bien.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo. Y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingelheim, NIDAP, AgroVision y Drown Nutrition. Hace algunos meses se reportaron los primeros casos de peste porcina africana en República Dominicana y eso puso en alerta a toda América. ¿no? Me parece que es eh, súper interesante e importante adentrarnos un poquito en lo que es bioseguridad, no solo desde lo que se puede hacer en términos de implementación, sino los factores que afectan la implementación de estas medidas. ¿no? Y para eso tengo la suerte de presentarles a la doctora Laura Alarcón. Laura, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Leandro? Muchas gracias por la invitación a participar de esta entrevista y bueno, esperemos que sea de utilidad para todos.
0: Seguro que sí, hoy más que nunca es, es importante. Laura, para ponernos a todos en la misma página, los que no te conocen, nos cuentas un poquito sobre tu formación y lo que estás haciendo ahora.
1: Bueno, yo soy argentina, trabajo en la Universidad Nacional de La Plata y trabajo desde muy chica en las granjas de cerdos. Empecé trabajando en una compañía que tiene seis granjas acá en Argentina. Luego de ese trabajo a campo, en mis primeros cinco años, viajé a España para hacer un, un posgrado, y ahí empecé a trabajar con Enrique Mateu y Alberto Allepuz, que fueron los directores de mi doctorado, y empecé a trabajar en bioseguridad, pero eh, aplicado a la prevención de PIRS, ¿no? en este caso porque bueno, eran datos de, de España. Volví a Argentina y seguí trabajando en bioseguridad, así que ya hace unos seis años que trabajo en el tema, con diferentes tipos de análisis ¿no? para explorar la bioseguridad, para explorar factores de riesgo con respecto siempre a la bioseguridad. Y bueno y actualmente, después de terminar en los estudios de posgrado, lo que estoy haciendo es aplicar en las granjas en forma práctica diferentes herramientas de análisis de riesgo, diferentes herramientas de, de análisis espaciales también, y de eh, manejo con el personal de la granja, formaciones, para aplicar toda esa tecnología que generábamos en los posgrados pero para que sean aprovechadas por las granjas y para, para que podamos mejorar la bioseguridad a nivel de campo. Y bueno, sigo, continúo con la, con la parte de investigación, tanto en el proyecto de bioseguridad y, y análisis de redes, network análisis, sobre todo me estoy enfocada en evaluar la transmisión de enfermedades a través del movimiento de animales, a través de algunos eh, análisis espaciales que se utilizan en la actualidad en diferentes lugares, como, como movimiento de camiones, movimiento de animales, y a partir de ahí hace un año con la modelización de la transmisión de peste porcina af africana en base a estos networks que ya teníamos y en base también a la medición de la bioseguridad de las granjas. Entonces estamos combinando los networks, la bioseguridad de las granjas, un poco la estimación de dónde está la población de jabalíes en la Argentina y con todo eso estamos armando un modelo de transmisión para poder simular qué ocurriría si en nuestro país, que, que como todos saben Argentina es un país libre de todas estas enfermedades, qué ocurriría, qué estratos, qué granjas qué pasaría con la enfermedad en diferentes escenarios y con ello poder ayudar a, a las personas que realmente manejan eh, las políticas sanitarias en Argentina tanto públicos como privados a, a tomar buenas decisiones
0: excelente Laura estuviste en, trabajando en diferentes países con diferentes niveles de bioseguridad de, debido al, eh, al riesgo sanitario que tienen por la presencia de enfermedades y demás has visto de todo en, en términos de bioseguridad desde lo más alto a una carencia sí. importante, y ahora parece que la peste porcina africana nos viene a empujar a acelerar un poquito el proceso ¿no? de, de modernización y de profesionalismo en cuanto a la implementación de bioseguridad. Me interesa saber cuáles son las limitantes que vos encontrás en la implementación de un proyecto de, de bioseguridad, ¿no?
1: Bien, bueno, yo creo que hay mucho de análisis de riesgos eh, a nivel técnico, ¿no? Para ayudar a los gerentes a tomar decisiones, porque realmente lo que hace un análisis de ese tipo es eh, un poco ayudar al que toma decisiones, porque cuando voy a una granja y quiero mejorar la bioseguridad, quiero hacer todo, veo patógenos por todos lados y me parece que tengo que hacer 50.000 medidas urgentes y la realidad es que después no hago nada porque termino eh, con una incertidumbre enorme, entonces un poco lo que hacen los análisis de riesgos que históricamente el PADRAP u otros están disponibles para esos gerentes y los tomas de decisiones es guiar, ¿no? Así todo cuando pasa ese obstáculo de tener una guía de cómo, qué, qué decisión tomo primero, qué después, qué implemento primero, una cuarentena o los camiones, qué hago. Una vez que como gerente paso por esa reducción de incertidumbre y una guía, tengo que tener eh, un desafío enorme que todo manejo lo implica, que es implementar un nuevo manejo en una granja. ¿no? esto La bioseguridad, todos sabemos que son manejos, pero son manejos orientados a prevenir el ingreso o la diseminación de enfermedades. Pero es manejo, y como sabemos, los que trabajamos en granja, el manejo implica que las personas entiendan lo que están haciendo, que entiendan la importancia, el por qué y el cómo lo tienen que implementar. Y después, otra cuestión más, es que lo sigan haciendo todos los días. Entonces, el principal obstáculo es que tienen que ser medidas muy prácticas, muy fáciles de hacer. Porque tal vez yo voy y quiero que la persona, en un ejemplo extremo, cumpla... 50 medidas juntas, me pongo el calzado este, el descartable, el mameluco los guantes de baño, bueno. Hay que hacer muchas medidas, pero las medidas que hay que hacer tienen que ser muy fáciles de hacer, tienen que ser prácticas para que la persona pueda repetirlas, hacerlas todos los días, las incorpore a su práctica diaria, pero que no sean engorrosas, sino yo realmente ahí tengo muchas probabilidades de que ese, esa medida de visibilidad falle. Entonces creo que el desafío actual de los que ya conocemos lo que es la bioseguridad, lo que sabemos, tal vez, priorizar y qué hacer primero y qué decisión tomar después, porque tuvimos en nuestra mano un análisis de riesgo para tomar esa decisión, los que entendemos de riesgos, nos queda ese desafío, darles en la mano, poner en la granja, medidas que sean prácticas y fáciles. Hoy hay tecnología para hacerlo, y hay granjas que lo tienen, y otras que no. Entonces, tengo que tener esa capacidad como veterinario de saber tomar aquellas medidas que sean bien prácticas para que asegurarme que se repitan y que se sostengan en el tiempo.
0: Toma decisiones inteligentes y sácale el máximo provecho a tus datos con AgroVision. Como líder global en gestión de datos, AgroVision ofrece programa de manejo, aplicaciones móviles y herramientas de gestión de informes para cerdas, engordas y granjas de genética porcina. Para más información visita www.agrovision.com.sa Hay varios eh, informes, varios estudios donde analizan si se están implementando o no las medidas. Por ejemplo, usar luz ultravioleta para ver si las personas pasaban por detrás de cierta barrera que era el área, el área limpia y siempre con la sorpresa de que algo estaba fallando. Entonces eh, es curioso que la bioseguridad... Es, Tan fuerte como la eslabón más débil, ¿no? Donde falla un día, ahí es donde se nota Donde se hace ver, ¿no?
1: Sí, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de riesgos Y que los riesgos, obviamente, es una probabilidad Es una chance de que algo suceda, algo mal suceda Entonces, tal vez si una vez pasa Bueno, el riesgo Puede no ser tan alto Pero si eso se repite, porque la persona realmente ya no le interesa O porque es tan engorroso que Por ejemplo, un ejemplo práctico eh, las botas, ¿no? Las botas aquí, por ejemplo, que se utilizan, eh, son de, con ganadería, para andar en el barro, son para granjas, eso hace que, eh, si las quiero limpiar, realmente, y yo le pido al operario, tenés que lavar y desinfectar tus botas. Bueno, realmente si yo voy y lo hago, el veterinario que indica esa medida lo hace, le va a ser imposible hacerlo, porque tenés que estar cerca de 15 minutos intentando lavar a conciencia una bota. Bueno, ese ejemplo práctico, es obvio que esa medida que yo quiero implementar va a fallar. Yo tengo que darle en la mano medidas que sean fáciles y que realmente sé que se van a cumplir, eh, porque si no te sometes a esa situación, ¿no? Y bueno, después, más allá de que yo tenga tengo la capacidad de implementar medidas que sean fáciles de hacer, no pedirle imposibles a la gente, que ni yo las haría, sino que sean fáciles, tengo otra cuestión, hay una, una, realmente un factor psicológico y social en las personas que influye en esa implementación. ¿no? Esto está estudiado, hay muchas publicaciones, porque realmente, por lo pronto, lo que nosotros vimos en las investigaciones es que había una variabilidad muy alta entre granjas, algunas aplicaban entre un mismo clúster con granjas con buena había la realmente era muy variable cómo se aplicaba la biosuguridad. Y bueno, eso tiene que ver con que hay factores psicológicos y factores sociales que están influyendo en las personas, y que el manejo lo hacemos nosotros, las personas. Entonces, esos factores van a influir en esto, ¿no? En esto que decías vos. Es muy importante también estudiar esos factores para poder orientarnos mejor aún en cómo lograr que realmente se, sea eh, la mayor cantidad posible de, de días aplicados y de, de normas aplicadas en la granja. Necesitamos identificarlos.
0: Muy bien. También para
1: orientar, orientar las capacitaciones, ¿no? porque es muy importante la capacitación. Bueno, también esos estudios pueden ayudar a eso, a, a saber cómo direccionar nuestras, nuestra forma de influir en las personas que van a, a estar el día a día con los cerdos.
0: Sí, sí, sí. sí. Para los que están escuchando, eh, la doctora Alarcón participó de, de, de un proyecto en donde terminaron publicando un artículo científico que es muy interesante, muy práctico, muy aplicado. Me encontré hace un tiempo leyéndolo en un aeropuerto y, y la verdad que me, me sorprendí, porque lo mío no es la, la bioseguridad, no es la sanidad en sí, y dije, wow, qué, qué entendible, qué aplicable que es, entonces a los que quieran después yo lo dejo las notas del programa. Pero ahora, Laura, para meternos un poquito más en el tema peste porcina africana, estás trabajando en diferentes proyectos que me interesa que comentes, porque pueden ser siempre la oportunidad para que se implementen en otros países que también tienen el riesgo de entrada, ¿no?
1: Sí. que nos comentes
0: qué se está haciendo en Argentina, ¿De qué estás, en qué estás trabajando ahora.
1: Bueno, un poco lo, como lo comentamos en un inicio, nosotros eh, en Argentina tenemos la suerte de tener bastantes herramientas espaciales para trabajar, porque tenemos todas las granjas, eh, en este caso, SENASA, ¿no? nuestro, nuestro Servicio Oficial de Sanidad Animal. Eh, la, la georreferenciación de las granjas, de, bueno, obviamente como otros países también de, de vías de ingreso como puertos y aeropuertos, de plantas de tratamiento, de basurales, toda esta información que tenemos, estos datos espaciales, tanto de granjas de traspatio como de granjas comerciales, y también eh, en conjunto con un profesional que trabaja conmigo que es un investigador del CONICET que trabaja con respecto a los jabalíes. Bueno, hemos juntado toda la información tanto de las zonas de idoneidad de los jabalíes en Argentina y de cerdos salvajes, porque aquí ya hay más cerdos salvajes que jabalíes, también hemos eh, bueno, trabajado con rasters, distancias, dos, herramientas espaciales y estamos trabajando en la interacción, ¿no? cómo sería la diseminación de peste porcina africana y peste porcina clásica, si ingresa incluso al país por diferentes, por diferentes lugares, ¿no? por diferentes fronteras, por diferentes puertos, aeropuertos, estamos construyendo un modelo en base a lo a los networks, es decir, al movimiento de animales en los camiones, y en base a la presencia de jabalíes, en base a las distancias a las granjas de traspatio, a las distancias a los basurales, a las distancias a los puertos y a los aeropuertos, bueno, con todas esas distancias, con todas esas herramientas, y algunas probabilidades eh, que estamos eh, obteniendo con expertos de Argentina y también de otra de literatura, como bueno, estos trabajos siempre se hacen un poco así, Estamos eh, construyendo este modelo, que estamos muy cerquita de determinarlo, para poder simular ¿no? qué ocurriría en diferentes escenarios de ingreso del virus. Ya hace un año que estamos trabajando en esto, y bueno, en este caso, esta simulación o múltiples simulaciones nos permitiría saber cuáles serían las consecuencias, cuál sería el alcance de la inseminación en diferentes tiempos de identificación, si identificamos el virus temprano o tardamos más de dos o tres o cuatro o seis semanas en identificarlo, cuáles serían las consecuencias, cuál sería la consecuencia espacial, la ubicación ¿no? de esas granjas infectadas, y esto nos va a permitir, en conjunto con, con los organismos que toman decisiones en Argentina, tanto públicos como privados, tomar decisiones mucho más, eh, más cerca de la realidad, ¿no? de, de, con respecto a lo que ocurriría si tenemos esta desgracia en nuestro país de que, de que ocurra. ¿de qué pasa? Así que un poco el trabajo es combinar lo de los network que ya hicimos y la transmisión por camiones y animales con bioseguridad y ahora con todas estas herramientas espaciales con los jabalíes y bueno en este caso creo que va a ser de mucha utilidad ya estas investigaciones y este tipo de análisis se hicieron en otros continentes donde hay países positivos bueno, para nosotros es más importante aún porque somos negativos y necesitamos seguir siéndolo
0: Sí, sí, sí. Y la detección temprana es, y el reporte es importantísimo, porque si no, obviamente termina fundiéndose por todos lados, ¿no?
1: Eso que decimos es muy importante. Entonces, bueno, nosotros ya desde mayo empezamos a hacer una serie de capacitaciones con los veterinarios y productores del país, convocando sobre todo productores y convocando también los trabajadores de las granjas a que participen de webinars de bioseguridad. Y también en estos webinars hemos tratado muchas cosas, no solamente la bioseguridad, acercar esa palabra, que es la bioseguridad, para que entiendan que, que sí saben qué es, pero a veces no, no lo comprenden, y también eh, hablamos de vigilancia, hablamos de la denuncia, también hemos hecho webinar con profesionales, compañeros nuestros que están en ahí ahora, como Pablo Piñeiro, que fue compañero nuestro acá en la universidad, para que la gente identifique lesiones, ¿no? lesiones enfermedades exóticas, porque claro, obviamente que muchas de esas enfermedades al no tener nosotros eh, background, no tenemos experiencia y no haberlas visto, no tener este, este tipo de problema, bueno, es fácil difícil de identificarlas. Así que un poco en este caso estamos orientados bien eh, con la Federación de Productores Porcinos, que trabaja externamente para ellos, a que podamos realmente mejorar la bioseguridad de las granjas, el año que viene se van a clasificar todas las granjas de Argentina según su nivel de bioseguridad, así que también ese va a ser otro paso, otro paso grande para nosotros.
0: Bien, lamentablemente viene a acelerar el proceso de, de, nada, de aumentar la bioseguridad en, en Argentina, ¿no? la, la peste porcina africana. Ahora te quería sí. preguntar, eh, una de las cosas que se hizo en, en China fue que nació por parte de los grandes sistemas de producción, es analizar cuáles son su, sus factores de riesgo que están cerca, ¿no? es, dónde tienen productores de traspatio, ¿no? eh, dónde tienen basurales, y salieron a cortar la transmisión o la, la difusión del virus a partir del reemplazo de esos animales, decía mira, vos tenías 10 cerdas, ahora yo te voy a dar eh, 20 ovejas. ¿Esta herramienta de geolocalización que vos mencionás, podría servir un poquito para que los productores identifiquen sus riesgos y tomen medidas en función de dónde consiguen la materia prima, eh, el tránsito de animales?
1: Bueno, nosotros acá en Argentina, no sé si todos saben, eh, tenemos 350.000 cerdas productivas aproximadamente, de esas es un número estimado unas 120.000 es el estrato de mayor producción, de alta productividad, de eficiencia intensiva y con alta tecnología. En números eh, de unas 5.800 granjas que hay en Argentina, que realmente eh, legalmente mueven sus animales, solamente hay unas 500 a 450 granjas que tienen más de 100 madres. ¿Qué significa? Tenemos un universo enorme, enorme, enorme de granjas pequeñas y muchas de ellas son estas granjas de transporte. La realidad es que, eh, bueno, normalmente cuando trabajamos en la agricultura con los productores les comentamos que lo mejor que puede ocurrir es tener una relación muy cercana con esa granja que está ¿no? tan cerca de la granja para o, aportarle tal vez insumos, para tal vez poder saber qué tiene, ¿no? cuál es todo el estado sanitario, eso normalmente siempre lo incit incitamos a que ocurra esa relación, y hay historias de algunas granjas, que, granjas nuevas con alta tecnología, con alta inversión, que había una granja cerca, y bueno, esa granja de cerca se, se desactivó, ¿no? Digamos, se, se repobló en otro lugar, no se, no se permitió que esté cerca, porque bueno, esta granja estaba tan cerca, y era una granja de alta tecnología, nueva, con animales que venían del exterior, pero bueno, en este caso, se, es un poco hasta el día de hoy, la decisión de cada productor. Yo ¿no? tengo mi granja, tengo una granja de traspatio cerca, necesito decidir qué voy a hacer, y poder tener una relación cercana con ese tipo de granja, tal vez poder, eh, como decís vos, poder eh, ayudar en su producción, tal vez cambiar de especie puede ser una solución, pero me parece que tampoco es la mejor, porque no para peste porcina africana, pero si hablamos de otras enfermedades también voy a estar en problemas. Entonces creo que es, es, es muy individual, en este caso no hay algo global, no hay algo oficial que, que se tome una decisión con respecto a eso, pero sí creo que es importante para el gerente de las granjas que obviamente eh, cada un periodo de determinado tiempo pueda monitorear lo que ocurra a lo largo de sus, de sus sitios de producción, y si es así, tomen las medidas más sabiamente posible para poder bajar los riesgos de su propia explotación.
0: Muy bien. Laura, nos escuchan de repente desde otros países de México, Chile, Colombia. En tu experiencia, y en función de lo que vos venís aplicando en Argentina, ¿qué consejos podrías darles a las personas que están en la audiencia?
1: Bueno, la realidad es, yo creo que, eh, a ver, en tanto en mi país como en otros países hay granjas de muy buena bioseguridad, creo que lo importante en ese caso es monitorear que siga todo bien, en las que no, creo que hay puntos claves en la bioseguridad que no pueden dejar de tenerse en cuenta, que es el ingreso de animales, el ingreso, eh, las visitas y los camiones, ya un poco recién hablamos de los vecinos, ¿no? de la localización y por ahí tal vez cuál es mi mejor... Eh, mi mejor estrategia para, para poder asociarme o no con ese vecino. Eso un poco sería la parte más de la cercanía, que es muy importante para enfermedades que se transmiten en forma erógena, no para peste porcina africana, pero sí porque, como hablábamos un poco antes, eh, a veces eh, el personal es amigo del personal de la otra granja, entonces no solamente por una cuestión de animales y cercanía o transmisión erógena, sino que la cercanía me habla de la transmisión por múltiples vías, que a veces las desconozco. Entonces es necesario eh, tomar una medida con esas granjas pero más allá de la localización, creo que es muy importante no descuidar y no querer saltar ningún paso, ¿no? Hay historias de, eh, realmente, malas historias con respecto al no cumplimiento de medidas de seguridad y posteriores brotes, ingresos de nuevas enfermedades. Entonces, tengo que tener la conciencia, realmente, tengo que tener una buena conciencia de que puede pasar eso malo que yo creo que nunca va a pasar. Que en mi granja nunca va a pasar, bueno, sí, tengo que tener, ser consciente realmente de que sí, eso malo puede pasar... Y tengo que cumplir un protocolo, si no lo tengo, lo debería escribir, por no que sea muy sencillo, no tiene que ser muy sofisticado, pero lo tengo que pensar antes. Lo tengo que tener escrito, aunque sea con ítems muy sencillos, y luego lo tengo que cumplir. Tengo que saber que realmente, si la cuarentena tiene que durar 60 días, tiene que durar 60 días. Si en, si en, mi, en mi sitio donde yo estoy, bueno, realmente tiene que durar 42, si tengo que esperar los análisis, lo tengo que esperar. ¿no? Hay, hay mucha historia de fallas por querer realmente acelerar procesos que productivamente, los que trabajamos en granjas todos sabemos, necesito las cerdas nulíparas, necesito servirlas, necesito cumplir con esas cuestiones, y me olvido de la parte de la bioseguridad, ¿no? O la desestimo, me parece que realmente estoy exagerando. Bueno, hay historias de esas donde han terminado realmente muy mal, con lo cual tengo que tener en cuenta de que si conozco de bioseguridad, si sé lo que tengo que hacer, bueno, es muy importante que luego se cumpla, se haga. Por otro lado, lo de los camiones. El tema de los camiones es muy importante, es algo que a mí, por lo pronto, me preocupa muchísimo. Cuando nosotros analizamos las redes de Argentina, es decir, la conexión entre granjas, la conectividad por medio de los camiones, eh, por el movimiento de reproductores y de lechones, vemos que realmente hay grupos de granjas que están desconectadas, aisladas, que no, realmente no son un peligro, y que realmente creo que si el virus ingresa a esas granjas, puede ser que la enfermedad se aborte, que no pase nada. Pero hay un compartimiento en Argentina, por lo pronto esto ocurre en la mayoría de los países, muy comunicado por el movimiento de animales, donde realmente la enfermedad se diseminaría muy rápido. Y en este caso los camiones sabemos, sabemos que este virus u otros tienen una presencia bastante larga en materia fecal, y si tenemos en cuenta lo que ocurre con estos vehículos, en muchas de las situaciones están muy mal lavados, y sabemos que están mal lavados, están mal desinfectados. Con lo cual, si en el país donde yo vivo no hay medidas eh, generales, digamos, no hay medidas globales por el organismo oficial de control, o hay fallas, tengo que tomar conciencia que tengo que realmente lavar y desinfectar esos camiones antes de ingresar a mi establecimiento. Tengo que tomar esas medidas, obviamente que mejor si yo tengo mi transporte propio, pero hay, hay cuestiones que son importantes. Y lo mismo lo de las visitas, bueno, realmente tengo que tener cuidado, y tengo que saber que en cualquier sistema productivo, no solamente en aquellas que tiene sistemas productivos muy sofisticados, sino que la bioseguridad la puedo aplicar y la puedo hacer en cualquier tipo de granja, de cualquier tamaño, sea pequeña, sea mediana o sea grande. Es razonar las medidas que necesito, si yo no sé cómo hacerlo, llamar a alguien que sepa, y tengo que tomar las medidas justas, tal vez no es muchas, pero sí las necesarias, para mitigar los riesgos más grandes que tiene esa granja. Como puedo, con el presupuesto que puedo, puedo realmente bajar los riesgos porque algo que es importante tener en cuenta que la bioseguridad es un conjunto de medidas que yo hago, es una sumatoria. Tal vez esa sumatoria, para realmente mitigar el riesgo y dejarlo que ese riesgo sea muy bajo, son 10 medidas. Pero si yo puedo hacer 3 o puedo hacer 5, voy a estar bajando ese riesgo. Necesito, más allá del tamaño de mi granja, sea pequeña, no estoy exento de mejorar la bioseguridad, de aplicar medidas de bioseguridad, de la forma que pueda. Con las herramientas que tengo, Puedo hacerlo bien. Con lo cual, lo que tengo que hacer es conocer, sino informarme, sino contactarme con personas que, que sepan del tema. Y esas medidas, bueno, aplicarlas, adaptarlas en mi sistema productivo. No, no, no es que siempre necesito realmente una inversión enorme para hacer una medida de seguridad, No. Hay que razonarlo, y con lo que tengo, lo puedo hacer.
0: Excelente. Excelente. Sí, tiene todo el sentido del mundo. Bajar el, bajar el riesgo con lo que puedo, ¿no? Si no Exacto. puedo llegar a 10, eh, 5 es mucho mejor que 0. Espectacular. Laura, ¿algún otro comentario que quieras dejar?
1: No, eso en realidad es enfocarme, determinarme, si yo tengo realmente un riesgo de saber lo que, o no, sino averiguarlo, cuál es lo más importante, y enfocarme en pocas medidas, pero que realmente son los más importantes, y con eso ya voy a tener una parte de ganas, no Enfocarme en esas, y planificar, tal vez en los próximos años, con un periodo de tiempo más largo, puedo hacer otras. Pero necesito eh, bajar la práctica a medidas que sean fáciles, Pocas, fáciles, pero las más importantes. Y hacerlas con lo que realmente tengo para hacer. Tal vez, si puedo más, mejor. Pero si no, eso no significa que no voy a hacer nada. Concretas, fáciles, que sean reproducibles día a día, y que sean las más importantes. La capacidad de identificar esas. Es, eso es realmente, creo que es eh, algo que tengo que ponerme a pensar, y si conozco un poco la epidemiología, la transmisión, cómo se transmiten las enfermedades, como siempre digo, voy a saber cómo no, que no se transmitan, cómo hacer que no se transmitan Entonces, si quiero empezar por conocer algo de bioseguridad La base de esto es la transmisión de las enfermedades Si yo conozco eso, voy a poder razonar claramente en mi granja Cómo hacer para que no ocurra Eso es un poco eh, la base de, de la bioseguridad Y creo que las personas que están en la granja del manejo conocen Saben también de cómo implementar nuevas cosas Y si no, siempre pedir ayuda Creo que actualmente todos los países estamos preocupados donde hay muchos profesionales que saben de bioseguridad y pueden ayudar a los productores a que la mejoremos, ¿no? que las adaptemos, como estamos hablando, y a llevarlas a cabo, que se pongan en el marco.
0: Excelente, Laura. Bueno, te agradezco mucho todo esto que nos compartís, como siempre, práctico y, y aplicado. Así que, nada, bueno, ojalá que, que simplemente. Muchas gracias, ¿eh?
1: No, nada.
0: Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina, y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.